Hej och välkomna tillbaka till podcasten säger jag både till er som lyssnar och lite grann även till oss själva här vid bordet. Johan Andreasson, hej. Tjena du. Filmkunnig, tecknare och serielegendar. Ja. Är det där en generad tystnad? Alltså, ja. <laughs> och välkommen även C.G. Karlsson, filmkritiker. Hej. Hej. Även jag är filmkritiker, Göran Everdal. Och vi har haft lite grann semester tillbaka nu, som ni märker. Men lite försiktigt, vi ska prata om en filmpremiär. Så det blir en kortis, för det blir inte mer än så. Men, Nej, men jag, så min semester har ju dessutom, den har ju nästan precis slutat. Så därför, jag, jag ligger ju lite efter med allt. Du kommer, har kommit tillbaka från din hemort Strängnäs. Och bland annat, det var det senaste, men jag har och varit på vift. Det har ju ni också. Ja, ja alltså tidigare minnesgoda lyssnare minns att jag brukar skoja lite grann med att du är som en figur ur en Jane Austen-roman alltså en fattig släkting eller Woodhouse som åker runt och besöker gårdarna. Men i år så har vi gjort det allihop. Alltså vi verkligen lika goda kolsupare. När man inte har sommarställe själv så är det nästan härligare att åka på Fast turné. Fast vi är inte lika goda kolsupare som Sega. Så Sega hade ju några stopp <laughs> till när vår turné var slut. <laughs> ja, precis, Sega hade mer i kikarsiktet än vi. Ja, och det var kul, kan jag säga. Men, eh, nej men vi har ju varit runt lite. Det hälsar på poddgästen Sissela tillsammans. Och sen mm. så var vi ju på Gotland tillsammans. Med en annan. Visst har Sissi? Nej. Sissi Elvin kan jag avslöja här. En titt bakom kulisserna. Eventuellt, om vi någon gång tar Grease som klassiker. Alltså John Travolta och Olivia Newton-John. Vilket jag nog strängt taget tycker att vi borde göra. Jag skulle gärna prata om den. Då har Sissi Elvin lovat att vara vår gäst och prata om den. Ja, men det kunde vara kul. Vet ni vad jag såg? Grease. Första och jag tror bara enda gången. Nej, vad då? På en sån här liksom, videokafé i Bangkok 1987. Fast wow. nu går ju skam på torra land. Du som ändå har intervjuat... Inte Olli, vad hette hon? Vad kan Livy du? menar du. Livy. 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 Ja, nej, men du har Just... intervjuat Olivia Newton-John om Grease när Grease var aktuell. Men du hade inte ens sett filmen nej, då. Nej, alltså nu så här. Det var Vet inte... hur? Ja, jag, jag intervjuade henne inte riktigt om Grease. Alltså det var dessutom var det jättekort och allting. Men ja, hur som helst. Nej, jag hade inte sett den då. Det här var på den tiden Veckorövin var Veckorövin. När Veckorövin ja. fanns helt enkelt. Eller den finns väl fortfarande på nätet i någon version? Ja, det gör version. det. Ja. Ja. Men jag tycker Grease är kul. Alltså det tyckte jag 1987 när jag satt där i bank. Jag har inte sett den sedan dess tror jag. Man har väl sett något klipp. Men jag har inte sett filmen så att jag, bara det skulle vara roligt. Men nu känner jag att vi är väldigt långt ifrån ämnet för dagen. Ja, verkligen. Mm. Nämligen en ny film som har premiär på fredag ifall man lyssnar på det här precis när vi släpper podden. Och det är en film som heter The Green Knight. Låt oss lyssna lite på trailern. What do you hope to gain from facing all of this? Honor. That is why Knight does what he does. Are you ready? The Green Knight. Gröna riddaren. Jag tänker på gröna jätt. Ja, de här gamla konservvurkarna. Ja, precis. Det här är en film om konserverade grönsaker. Så, <laughs> så inte fallet. Utan den bygger på en medeltida dikt. En äventyrsdikt kan man säga. 
action skrivs sällan på vers numera. Det kanske är en brist. Men förr så var det standard kan man väl säga. Homeros och var väl en singer-songwriter på sin tid ifall han fanns som person. Därför att det inte bara var på vers, det sjöngs. Det här var mm. saker som var tänkta att sjungas. I alla fall, det bygger på en dikt som heter Sir Gavin and the Green Knight. Och redan här tycker jag att man stöter på... Eller, jag ska inte tala för någon annan än mig själv. Redan här stöter jag på problem med det här uttalet med Sir Gavin. Därför att jag är uppvuxen, eller uppvuxen med men när jag, när jag var typ 10-11 år så började jag läsa Prins Valiant. Och en av hans bästa kompisar i serien, den tänktande serien Prins Valiant, är ju det jag alltid har trott var Sir Gawain. Ja, men alltså i filmen säger olika människor, säger det på olika sätt. <laughs> ja, alltså, tror jag. Det, det mest extrema är väl kung, vad heter den nu igen? Kung Arthur. Kung Arthur som säger Garwin hela tiden, alltså som Modesty Blaze eh, medhjälpare. Ja, ja, Willy Garwin. Willy Garvin. Ja, det är väldigt underligt. Jag läste någon intervju då med regissören David Lowry som var så imponerad att men det här är en skådespelare som, vem är det som spelar Kung Arthur? Han spelar som Sean Harris. Just det. Regissören, han var så imponerad av Sean Harris som spelar Kung Arthur att han, och det här är en skådespelare som förbereder sig han gör inget av en slump, så att han vågade inte säga emot han, <laughs> om han säger Garvin, då får det bli Garvin så att det finns åtminstone, även i filmen så finns det minst en 3-4 olika alternativa uttal det vanligaste är det jag tolkar som Sir Gavin ungefär Gavin Ja, alltså, um. för, för jag tror lite så här, som det står alltså så här, Gavain, men ja. du menar lite mer Gavin. Jag vet inte, alltså uttal är problematiskt för mig därför att det här är liksom en familjegrej därför att min morsa är likadan som vi driver med henne för men jag har insett att jag är hennes kopia i David Lagat. Om det finns ett felaktigt uttal av ett namn eller vad som helst då går jag som en målsökande robot mot det. Det klassiska i familjen var när min mamma envisades med att vi hade köpt en Hitachi-tv, alltså japansk. Hon uttalade det som Hitachi. <laughs> och sen skrattade vi så mycket och så att den gör jag, då får jag ändra, men då börjar den säga Hitachi. <laughs> ja, Sir Gavin. Den här dikten då som filmen bygger på, som heter Sir Gavin and the Green Knight, den är ganska svårtolkad, det har jag förstått. Alltså det kommer från en medeltida kulturell miljö som är utdöd. Man vet inte riktigt vad det här betyder, för det är väldigt tydliga symboler. Bara, man vet bara inte vad de här symbolerna står för. Tolken, känd fantasyförfattare naturligtvis, han var ju litteraturforskare egentligen, och det här var hans specialområde, så att han hade jätteroligt när han försökte tolka den här. Beowulf och den här dikten om Grönridan, det var hans två favoriter tror jag. Den kommer från sent 1300-tal, men det finns mycket hedniskt kvar i den, alltså för kristna historier. Kanske är det till och med en berättelse om konflikten mellan hedniskt och kristet. Ingen vet riktigt. Nej, men alltså det är väldigt lätt att tolka den här gröna riddaren som något för kristet. Alltså man, någonting från typ någon naturreligion eller något sånt där. Lite dryidaktigt. Ja. Det, det är lite miraklix ja. sista suck. Ja, intrigen den är som sådan. Kung Arthur då, Sean Harris, han utmanas, eller snarare hela hans hov, hela runda bordet som för övrigt ser ut, inte så mycket som ett runt bord, som ett, hur ska vi säga konferensbord, lite grann som bordet i Dr. Strange Lab i den här versionen Kung Arthur och hans hov de utmanas då av den här gröna riddaren som är en trädmänniska kan man säga lite grann som enterna i just tolken och lite grann som Groot i just, just Guardians of the Galaxy ja. Där den skådespelaren som, som spelar Gröna Riddaren här, Ralph 
Innocent. Han var med i Guardians of the Galaxy, men han var inte Groot. Ja. Han var en annan. Vet du vad han var med mer har varit med i? Nej. Ready Player One. Ah, okej. Okay. Filmen som Johan gillade och jag inte. Klassisk CG-Johan-konflikt. Ja. Som är också kan man säga en konflikt mellan hedniskt och kristet. Den här trädmänniskan, den gröna riddaren, han stör firandet på själva julafton och utmanar hovet. Då låter det så här ödesdiget. Oh greatest of kings Indulge me in this friendly Christmas game Let whichever of your knights is boldest of blood and wildest of hearts step forth Take up arms and try with honor to land a blow against me Whomsoever nicks me shall lay claim to this my arm Its glory and riches shall be thine But champ must bind himself to this. Should he land a blow, then one year and yuletide hence, he must seek me out yonder, to the green chapel, six nights to the north. He shall find me there and bend a knee and let me strike him in return, be it a scratch on the check or a cut in the throat. I will return what was given to me, and then in trust and friendship we shall part. Who then? Sir Gavin, han blir den som antar den här utmaningen. Han spelas av Dev Patel. Som David Copperfield. David Copperfield. Och eh, jag såg honom första gången i Slamdog Millionaire. Det gjorde väl många. Ja, så var det för mig också. Jag tycker att han gör den här rollen utmärkt. Sen är ju bara det att jag uppfört med Prins Valiant. Och där ser jag Sir Gavin, som jag nu har lärt mig uttala Han ser ut som Errol Flynn. Men det går det med. Det är som med Hamlet eller vad som helst. Man vänder sig snabbt vid det nya. Sir Gavin, han måste som en del av den här utmaningen då färdas till den gröna riddarens kapell för att strida. Han bor i någon slags eh, kyrkoruin av någon anledning, den gröna riddaren. Och det ligger långt bort. Och själva resan till kapellet, det är historien kan man säga. Som det är många gamla sägner och epos. Så att det är inte en intrig... I vanlig mening med början, mitt och slut. Utan det är mer som en road movie. Det är små episoder. Som det är mycket, så, alltså Sagan om ringen är ju mycket sånt där också. Odysseen för den ja. delen. Och regissören här, han heter David Lowry. Och man kan väl säga att för att vara en fantasyfilm. Det kan man väl ändå kalla det. Ja, det finns ju drag. Av, alltså det är mycket fantasy. Jag skulle säga att det är ganska mycket. Det är drag av skräckfilm också. Framförallt i hur den ser ut. Men för att vara en sån film som ofta är väldigt publikinriktad och bred så skulle jag säga att han är otroligt personlig. Ja, alltså det är nästan som att han liksom, kan man säga, han liksom så här dekonstruerar så här klassiskt riddareäventyr på något sätt. Ja, han gör det väldigt mycket ur en modern synvinkel men han gör det inte som om ni kommer ihåg A Knight's Tale, den här filmen med... Heath Ledger? Ja, det var ju också en slags moderniserad riddarhistoria men då hade de Queen's I Will Rock You och sånt där på, ja, och, på samtidigt. Och det här är inte, det, det är inte den vägen som David Lowry har valt utan han, han gör det mer med att, att ändra på historien utifrån moderna problemställningar eller man ska säga. Ja, den var ju mer publikfriande. Ja, alltså ja. Kan väl, man kan väl nästan speciellt lite grann ge en varning här. För alltså just riddare det är liksom en sån här klassisk grej från, från barnböcker, alltså äventyrsböcker. Då kan jag säga att har man barn som så att säga gärna är som, som är sugna på ett äventyr så ska man då hålla sig långt borta från den här filmen. Och den är så personlig så att jag läste en intervju med David Lowry, regissören, och han 
Han pratar om hur Morgan Le Fay då, som aldrig namnges i filmen, men det är Sir Gavins, Sir Gavins mamma, Arthurs syster. Det är tydligen hans egen mamma. Det var Laurie bodde hemma alldeles för länge och var modersbunden. Och det här är på något sätt hans film om det. Jag kan säga att det hade inte jag anat på hundra år om jag inte hade läst i den här intervjun. Men så är det tydligen. Ja, så hans sätt att skildra... Sir Gavain, åtminstone i början av filmen, är att han är lite liksom ung slacker. Han får ingenting till att bli, så att han måste på något sätt knuffas ur boet. Så att det är det som är historien. Han vill helst liksom hångla med sin tjej, Alicia Vikander. Mm. Och så är han lite så här på ölstuga. Ja, och det är väl egentligen det han gör. Ja. Men hans mamma har andra saker i kikan för honom. Så att hon på något sätt bakom kulisserna, och det här förstår man om man nu förstår filmer så förstår man det på ett tidigt stadium. Jag tycker då att den är ganska svårbegriplig alltså även ganska enkla grundläggande saker i intrigen är dunkla och det är ju avsiktligt tror jag. Den, den är gjord för att vara mystisk, den känns som en slags drömsekvens nästan som en enda lång drömsekvens snarare än berättelse i vanlig mening. Å andra sidan, det är väldigt dramatiska bilder och sekvenser. Ja, ja. det kan jag hålla med om. Att, alltså det här är en film som på många sätt är väldigt välgjord. Men alltså ett problem med den är också att den är också väldigt tråkig helt enkelt. <laughs> den blir enormt. Alltså just det här osammanhängande berättandet som det liksom scener staplas på varandra utan att berättelsen på något sätt rör sig framåt gör att det känns som man sitter en... Jag kollade inte riktigt faktiskt hur lång filmen var men den kändes ju som den aldrig skulle ta slut. Det är två tio. Och det känns i... Det gör det, ja. Vad intressant. Vi har, verkligen, vi har, vi har ju alltså inte pratat med varandra förrän nu. Så att jag var så nyfiken. Mm. Eftersom, ja. För alltså, att jag inte hoppade av entusiasm, det, det visste ni redan. Alltså, men att, mm. det, nu skulle det vara så slappt om jag hade ett sånt där skämt om din stora favoritserie Game of Thrones. Ja. Men, nej, men du gillar ju inte fantasy. <laughs> nej, och, och då blir det så här. Nu konstaterar jag att jag som inte ens tycker att det... Alltså jag tycker det är rätt tråkigt även med så här publikfriande kommersiell fantasy. Men när jag ser den här, då konstaterar jag att jag tycker det är ännu värre med liksom <laughs> arthouse fantasy. Ja. Då blir det liksom... Å andra sidan skulle jag säga för jag tänkte lite grann på Terry Gilliam när jag såg den ja. här filmen. För han har tendenser åt det här hållet. Och han är ju fruktansvärt ojämn. Jag menar, om man skulle göra en sån där topp tre ojämna regissör, då skulle Terry Gilliam vara där. För han har gjort en del så fantastiska saker som han har gjort så mycket tråkigt. Men det kändes lite grann som en Terry Gilliam-film förutom då att det är väldigt lite humor. Och inte för att det alltid är skrattfäste på Terry Gilliam men han har ändå den här Monty Python-sensibiliteten. Så att det, det fanns den känslan av att vart är vi på väg? För vi är väl på väg någonstans som man ibland får i hans film. Men det kände jag även här. Nej, alltså ett stort problem det är ju just det här. Alltså du beskriver att man kan verkligen uppfatta filmen som en dröm. Och, alltså dels är det ju så att man vet inte riktigt någonsin om är det så att säga en dröm eller är det en verklighet och det, dessutom ser det ju så att man vet ju faktiskt inte riktigt om Sir Gawain lever eller är död för att ganska tidigt i filmen så dör han och det kan man tolka som att han dör eller det nej, kan vara Nej, det, där känner jag att du tolkade helt fel. Nu, <laughs> okay. nu, det, nu kommer okay, en... nu kommer så här tolkningspolisen. Hallå där jo, Johan Andreasson, det där var... Mm. Det är lite små spoiler alert så att folk ja. som är väldigt spoiler... Jag, jag såg det bara för att det kommer väldigt, väldigt Absolut. tidigt i filmen. Men jag tänker ja. prata om den här sekvensen därför att den är så mäktig och häftig tycker jag. Jag tycker att det är bland det bästa i filmen. Det är tidigt i historien på resan så ligger Sir Gawain och är bunden på marken. 
Och då gör kameran en lång panorering, en snurrpanorering eller man ska säga, mot honom. Och då är han ett skelett. Man förstår att våren har kommit, det har gått ett halvår, han har dött. Och sen så går kameran tillbaka igen ett helt varv. Och då ändras naturen och man förstår att han går tillbaka i tiden till så att säga filmens nutid. Och då lever han igen. Så att jag tolkar det där inte alls som att han dog utan det var liksom hans bild av framtiden. Att ja, men så ska det inte få bli utan jag tänker kämpa. Och jag tycker att det är en helt underbar, jag menar bara den sekvensen i sig är för mig värd de här andra två timmarna. Jag håller med att den är väldigt bra men det är också rätt förbryllande. Det finns ju en annan jättefin sekvens alltså den här som väl bygger också på någon gammal sägen, alltså kvinnan utan huvud, alltså Holy, holy Head. Jag har funnit legenden heter The Holy Head. Ja men det kan nog stämma, någon Wales Ja, någon Wales grej. Och det finns väl då till och med en plats i Wales som heter Holy Well tror jag efter det här. Och hennes huvud förstår man ligger på botten av en kärn och så måste gå in och dyka efter det. Det är en jättehäftig sekvens. Och, alltså det finns massor av enskilt väldigt liksom fina och framförallt väldigt vackra scener. Men det är liksom helt enkelt inte på väg någonstans. Det är ju ett bekymmer. Jag tycker också att det är ganska spännande en sekvens när han på vägen han möter ett gäng unga plundrare. Framförallt en kille. Alltså på ett slagfält. På ett slagfält som först liksom lurar honom lite och sen rånar honom. Hela den scenen, den, den tycker jag är så där spännande för det finns något, de är ganska läskiga. Alltså det, den är jo men det känns fun- lite grann som framtiden efter samhällets kollaps. Alltså det är någon slags evig, evigt mänskligt motiv. De här som tar de rester som finns. Ja. Som finns i varje samhälle som har kollapsat. Och jag håller med om den sekvensen. Den känns också väldigt Terry Gilliam för övrigt. Det här liksom skitig, lortig medeltid på slagfältet. Mm. Det är ju egentligen inte alls min tekopp. Men jag tyckte det var funkade. <laughs> men en sak som är intressant med tanke på att det är en sån inåtvänd personlig och rätt stillastående film med tanke på att det ändå handlar om en resa. Så att jag har en sån här skräckbild av ett gäng typ tonårskillar som tror att det här är Conan Barbaren eller Game of Thrones <laughs> eller Tolkien och liksom köper biljetter. Och bara, vilken katastrof. Ja, alltså jag tycker nog att det är ännu värre med så att säga, min fantasi om den här någon förälder som tar med sina barn. Men det här med tonåringar som vill ha konan är väl så att säga, det ligger ganska nära. Ja, jo. Jag för övrigt hittade en förklaring på nätet som jag kan rekommendera. Vanity Fair hade en artikel som handlar om vad betyder egentligen slutet av The Green Knight som är en helt motiverad fråga om man ser filmen. Hur ska man tolka det här? Och de förklarar inte bara slutet utan väldigt mycket av de här litterära anspelningarna vad som finns med av dikten, vad som inte finns med av dikten varför det beslutet har tagits tydligen finns det långa i den här ganska långa dikten så finns det jaktsekvenser som upptar stor plats och som inte alls finns med i filmen för David Lowry är vegan så att inget sånt däremot så finns det med en räv ja Ja, och då tänker jag direkt när jag ser räven (laughs) åh hoppas att den pratar som räven i Antichrist ja och mycket riktigt och så gör den det för det var en av de få grejer som jag gillade i Antichrist det var den pratande räven ja men det var en film som jag avskydde men jag tyckte jag jag skrattade högt åt räven för det var så mycket mupparna Den, den här räven är mer hur ska vi säga, Robin Hood på julafton i så fall, om man ska jämföra med någonting. Men den här förklaringen på nätet, den var givande för mig. Jag förstod lite mer än vad jag hade gjort innan. Till exempel varför egentligen Alicia Vikander spelar två olika roller. Och det är intressant att veta och filmen är snygg. 
problemet är ju då att den inte är medryckande. Ja, det måste jag ju säga att gud vad den är hyllad i USA ja. och England. Ja, vi är väldigt näggiga här om man, om man jämför ja. med det generella mottagandet i just England och USA. Ja, oj, oj, oj. Alltså den har ju fått jättemycket fina recensioner. Jag kan säga en annan positiv sak som jag vet inte om ni håller med om men den här svenska översättningen i och med att det bygger på den här gamla dikten och det finns en del som jag inbillar mig i direkta citat så att det förekommer ord som smälek på textremsan då blir jag på gott humör alltid något det förekommer inte i bondfilmer om man ska jämföra med annan action då drar det ihop sig till betyg Vad säger du Johan? Jag säger två Oj, alltså, det säger jag också två. Jag trodde du ändå skulle landa i trea. Okej, två från mig. Jag är då i alla fall marginellt mer positiv. För mig blir det tre stjärnor till The Green Knight. Men totalen är totalt skoningslöst. Det blir bara två stjärnor totalt till The Green Knight. Så är det med den saken. Det var vårt program för den här gången. Vi kommer tillbaka om 14 dagar och då är det normallångt igen. Och vi kan väl tillägga att från och med nu så är vår plan att köra regelbundet varannan vecka. Ja, nu är det höstterminen ja. som börjar. Och vi ska ju för sig resa tillsammans till Grekland. Men vi ska försöka klara av det här ändå på något sätt. Spela in i förväg. Det ska, det ska gå. Ja, det kan bli en klassiker från Drakenfilm. Vem vet? Vem vet? Niklas Runsten redigerade... Ta och säg hej till oss på Facebook vet jag. Vi har en väldigt aktiv och kul Facebook-sida. Om jag får säga det själv. Och det tycker jag att jag får. Därför att det är våra lyssnare som håller liv i den rätt mycket. Ja, och kul. kommenterar och skojar och håller på. Så att som sagt, besök oss på Facebook. Och nu är det dags att säga hej då CG. Hej då. Hej då Johan. Hej då. Hej då mig, Göran. Vi hörs. Kingeling. Åh, hoppas att den pratar som räven i Antichrist. Och så gör den det.